0: Wilhelm Hauf, Lichtenstein. Romantische Sage aus der württembergischen Geschichte. Zweite Folge. Es ist eine Geschichte aus dem 16. Jahrhundert, die Wilhelm Hauf uns da vor Augen führt, mit verbürgten historischen und erfundenen Anteilen. Wir blicken genauer gesagt ins Jahr 1519. Und gleich zweimal betont der Autor in seiner Einleitung, in jenem Jahr war alles auf die Spitze gestellt. Was war geschehen? Herzog Ulrich von Württemberg, eine der schillerndsten Figuren der schwäbischen Landesgeschichte, hatte Anfang März 1519 widerrechtlich und in selbstherrlichem Machtstreben die freie Reichsstadt Reutlingen überfallen und besetzt, um sie seinem Herzogtum einzuverleiben. Dieser Übergriff konnte nicht unbeantwortet bleiben. Er rief den Schwäbischen Bund auf den Plan. Ein Verteidigungsbündnis der süddeutschen Länder und Reichsstädte, wenn man so will, die schwäbische NATO des 16. Jahrhunderts. Am 12. März jenes Jahres trafen sich die obersten Kriegsherren in Ulm, um zu beraten, wie gegen Herzog Ulrich vorzugehen sei. An der Spitze des Kriegsrats Georg Truchsess von Waldburg ein leicht zu zornreizbarer, haudegen alten Schlags, Georg von Fronsberg, der Oberbefehlshaber der Vereinigten Fußtruppen, ein erfahrener Kriegsmann, aber von freundlicher Art, Franz von Sickingen, Ludwig von Hutten, der Vater des von Herzog Ulrich wenige Jahre zuvor eigenhändig ermordeten Stallmeisters und andere Kriegskämpen. In den Kreis dieser Obersten tritt auch ein junger Ritter aus verarmtem fränkischem Geschlecht, Georg von Sturmfeder. Er ist die erfundene Hauptfigur des Romans. Georg von Sturmfeder hatte sich in Tübingen, wo er sich zu Studien aufhielt, vor kurzem in ein junges Mädchen verliebt. Marie heißt sie, die Tochter des in ganz Württemberg angesehenen Ritters von Lichtenstein. Er und seine hübsche Tochter, so hatte Georg von Sturmfeder erfahren, halten sich ebenfalls in Ulm auf und Georg geht davon aus, dass der alte Lichtenstein zum Kriegsrat gehöre, zumindest auf Seiten des Schwäbischen Bundes stehe, um gegen Herzog Ulrich zu kämpfen. Da der junge Georg beim Ritter, um die Hand Mariens anzuhalten, gedenkt, sieht er gute Chancen, sich ehrenhaft um sie zu bewerben, wenn er sich ebenfalls als Krieger gegen Herzog Ulrich bewährt. Zu seiner größten Bestürzung aber, teilte Marie Georg mit, ihr Vater hielte es im Gegenteil mit Herzog Ulrich. Was sollte der junge Mann jetzt tun? Den Bündischen hatte er schon den Eid so gut wie versprochen. Und nun gegen sie, auf Seiten des herrschsüchtigen Despoten Ulrich kämpfen, kann er mit seinem tugendhaften Gewissen nicht vereinbaren. Tief enttäuscht über die unberechenbare Macht des Schicksals, verspricht er Marie, weder auf der einen noch der anderen Seite zu kämpfen und begräbt seinen Traum, die Geliebte als Kampfpreis in ehrenhaftem Streit heimzuführen. Allein will er in seine Heimat zurückkehren. Er hatte schon sozusagen die Koffer gepackt und sein Pferd gesattelt. Da traf Georg auf einen Bauern, der sich als Bote Maries vorstellte. Er überbringe ihm eine pergamentene Botschaft, »Bedenk deinen Eid, flieh bei Zeit, Gott dein Geleit, Marie dein in Ewigkeit«, stand da. Und außerdem solle er sich vorsehen, man habe etwas mit ihm vor. Der Bauer ist offensichtlich gut informiert über den Stand der Kriegsvorbereitungen des Bundes und die Lage des Herzogs. Der nämlich hatte sich mit 14.000 Schweizer Söldnern vor Blaubeuren versammelt, aber die Schweizer waren sämtlich im Aufbruch und verließen das Heer des Herzogs. Auf diese Weise, mit einer bedrückenden militärischen Übermacht konfrontiert, schickt Ulrich seine eigenen Leute kampflos nach Hause und flieht vor den Spähern des Bundes, die ihn begreiflicherweise dingfest machen wollen. Das ist der Stand der Dinge. Als letzte Szene der vergangenen Folge hatten wir Georg von Sturmfeder noch einmal vor dem Ulmer Kriegsrat gesehen. Dorthin war er einbestellt worden und Georg Truchseß von Waldburg hatte ihn als Kundschafter, will sagen Spion, anwerben wollen. Da er sich ja in Tübingen bestens auskenne, sei es ihm ja ein leichtes, die dortigen Verteidigungsmaßnahmen und die Stimmung der Bevölkerung auszukundschaften. Entrüstet hatte Georg dieses Ansinnen abgelehnt und sich auch von beleidigenden Äußerungen des Truchses wie Befehl ist Befehl nicht von seinem Entschluss, dem Bund zu entsagen, abbringen lassen. Im Grunde war es ihm ganz recht, die Sache auf diese Weise zu beendigen. Dann aber, und damit schauen wir ins nächste Kapitel, nimmt die Geschichte eine überraschende Wendung. Wenige Stunden nach jener dramatischen Sitzung stürmen einige Kriegsknechte Georgs Wohnung und nehmen ihn auf Befehl des Hohen Bundesrats gefangen. Georg wird ohne Anklage in eine Gefängniszelle des Ulmer Rathauses gesteckt. Schon sieht er sich in dieser Totenkammer, wie der Wächter das Verlies nennt, verschmachten. Da erhält er Besuch. Es ist kein Geringerer als Georg von Fronsberg. Der den jungen Sturmfeder schon wegen seiner Ähnlichkeit mit dessen verstorbenem Vater, einem alten Kriegskameraden des Obersten, sehr gewogen ist. Aus dem elften Kapitel des ersten Buches. Ihr seid es, Herr Feldhauptmann, rief Georg, indem er seinen Mantel zurechtrichtete, um den Ritter nach Würde zu empfangen. Bleibt, bleibt, sagte jener und drückte ihn sanft auf sein Lager nieder. Ich setze mich zu euch auf das Bett und wir plaudern noch ein Halbstündchen, denn es ist auf allen Glocken erst neun Uhr und in Ulm schläft noch niemand als dieser Sprudelkopf, den man zur Abkühlung heute Nacht recht hart gebettet hat. Er fasste Georgs Hand und setzte sich zu seinen Füßen auf das Bett. Oh, wie kann ich diese milde Nachsicht verdienen, sprach Georg, stehe ich nicht in euren Augen als ein Undankbarer da, der euer Wohlwollen zurückstößt und was ihr gütig für ihn angesponnen mit rauer Hand zerreißt? »Nein, nein, mein junger Freund«, antwortete der Mann, »du stehst vor meinen Augen als der echte Sohn deines Vaters. Gerade so schnell fertig mit Lob und Tadel, mit Entschluss und Rede war auch er. Dass er ein Ehrenmann dabei war, weiß ich wohl.« aber ich weiß auch, wie unglücklich ihn sein schnelles Aufbrausen, sein Trotz, den er für Festigkeit ausgab, machten. Aber, saget selbst, edler Herr, entgegnete Georg, konnte ich heute anders handeln? Hatte mich nicht der Truchsess aufs Äußerste gebracht? Ich kann alles ertragen, Härte und Strenge, wenn sie gerecht sind und meine Ehre nicht kränken. Aber kalter Spott, Hohn über das Unglück meines Hauses, kann mich zum wütenden Wolf machen.« wie kann ein so hoher Mann nur Freude daran haben, einen so zu quälen? Auf diese Art äußert sich immer sein Zorn, belehrte ihn Fronsberg. Er war es, der auf den Gedanken kam, dich nach Tübingen zu senden, weil er das Unrecht, das er dir angetan, wiedergutmachen wollte. In seinem Sinne war diese Sendung höchst ehrenvoll. Du aber hast ihn durch deine Weigerung gekränkt und vor dem Kriegsrat beschämt. Wie? rief Georg, »der Truchseß hat mich vorgeschlagen.« »So kam also jene Sendung nicht von euch?« »Nein«, gab ihm der Feldhauptmann mit geheimnisvollem Lächeln zur Antwort, »nein, ich habe ihm sogar mit aller Mühe abgeraten, dich zu senden. Aber es half nichts, denn die wahren Gründe konnte ich ihm ja nicht sagen.« »Ja, ja, mein Sohn, ich weiß allerlei«, setzte er hinzu, indem er lächelnd mit dem Finger drohte. Ich weiß auch, dass dieses ungestüme Herz gut württembergisch ist. Georg errötete und vermochte den lauernden Blick des Ritters nicht länger auszuhalten. württembergisch? Da tut ihr mir Unrecht. Nicht mit euch zu Feld ziehen zu wollen, heißt noch nicht sich an den Feind anschließen. Gewiss, ich schwöre euch, schwöre nicht, fiel im Fronsberg rasch ins Wort. Ein Eid ist ein leichtes Wort, aber es ist doch eine drückend schwere Kette, die man bricht oder von der man zerbrochen wird. Was du tun wirst, das wird so sein, dass es sich mit deiner Ehre verträgt. Nur, eines musst du dem Bunde an Eides statt geloben, und dann erst wirst du deiner Haft entlassen. In den nächsten vierzehn Tagen nicht gegen uns zu kämpfen. So legt er mir also dennoch falsche Gesinnungen unter, sprach Georg bewegt. Das hätte ich nicht gedacht. Und wie unnötig ist dieser Schwur! Für wen und mit wem sollte ich denn auf jener Seite kämpfen? Die Schweizer sind abgezogen. Das Landvolk hat sich zerstreut. Die Ritterschaft liegt in den Festungen und wird sich hüten, den nächsten Besten, der vom Bundesheer herüberläuft, in ihre Mauern aufzunehmen. Der Herzog selbst ist entflohen. Entflohen? rief Fronsberg. Das weiß man noch nicht so gewiss. Aber sag mal, wo hast du denn diese Nachrichten alle her? Hast du den Kriegsrat belauscht? Oder sollte es wahr sein, was einige behaupten wollen, dass du verdächtige Verbindungen... »Nach Württemberg hinüber unterhältst.« »Wer wagt dies zu behaupten,« rief Georg. »Nennt mir den schlechten Kerl, der so von mir spricht.« »Na, na, nur nicht gleich wieder so aufbrausend,« entgegnete Fronsberg und drückte die Hand des jungen Mannes. »Du kannst denken, dass, wenn ein solches Wort öffentlich gesprochen würde oder ich an diese Einflüsterungen glaubte, Georg von Fronsberg nicht zu dir käme.« »Aber etwas muss denn doch an der Sache sein.« zu dem alten Lichtenstein kam öfters ein schlichter Bauersmann in die Stadt. Er fiel nicht auf zu einer Zeit, wo so vielerlei Menschen hier sind. Aber man gab uns geheime Winke, dass dieser Bauer ein verschlagener Mann und ein geheimer Botschafter aus Württemberg sei. Der Lichtensteiner zog ab, und der Bauer und sein geheimnisvolles Treiben war vergessen. Diesen Morgen aber hat er sich wieder gezeigt, er soll vor der Stadt lange Zeit mit dir gesprochen haben. Auch wurde er in deinem Haus gesehen. Wie verhält sich nun die Sache?« Georg hatte ihm mit wachsendem Erstaunen zugehört. »So wahr ein Gott über mir ist,« sagte er, »ich bin unschuldig.« »Ja, es ist wahr. Heute früh kam ein Bauer zu mir und...« »Nun, warum verstummst du auf einmal? Was ist es mit diesem Boten?« »Ach, ich schäme mich, es auszusprechen, und dennoch habt ihr ja schon alles erraten. Er brachte mir ein paar Worte von, von meinem Liebchen.« Der junge Mann öffnete bei diesen Worten sein Wams und zog einen Streifen Pergament hervor, den er dort verborgen hatte. »Seht, dies ist alles, was er brachte,« sagte er. »Das ist also alles?« lachte dieser, nachdem er gelesen hatte. »Armer Junge!« und du kennst also diesen Mann nicht näher? Du weißt nicht, wer er ist? Nein, er ist weiter nichts als unser Liebesbote, dafür wollte ich stehen. Ein schöner Liebesbote, der nebenher unsere Sachen auskundschaften soll. Weißt du denn nicht, dass es der gefährlichste Mann ist? Es ist der Pfeifer von Hart. Der Pfeifer von Hart? fragte Georg. Zum ersten Mal höre ich diesen Namen. Und was ist es dann, wenn er der Pfeifer von Hart ist? Das eben weiß niemand recht. Er war im Aufstand vom armen Konrad einer der schrecklichsten Aufrührer. Nachher wurde er begnadigt. Seit der Zeit führt er ein unstetes Leben und ist jetzt ein Kundschafter des Herzogs von Württemberg. Und hat man ihn aufgefangen, forschte Georg? Nein, das ist ja gerade das Unbegreifliche. Man machte uns so still als möglich die Anzeige, dass er sich wieder in Ulm sehen lasse. In eurem Stall soll er zuletzt gewesen sein, und als wir ihn ganz insgeheim aufheben wollten, war er über alle Berge. Nun, ich glaube deinem Wort und deinen ehrlichen Augen, dass er in keinen anderen Angelegenheiten zu dir kam. Und du kannst dich übrigens darauf verlassen, dass er, wenn es derselbe ist, den ich meine, nicht allein deinetwegen sich nach Ulm wagte und solltest du je wieder mit ihm zusammentreffen, so nimm dich in Acht, solchem Gesindel ist nicht zu trauen. Doch der Wächter ruft zehn Uhr. Jetzt leg dich noch einmal aufs Ohr und verträume deine Gefangenschaft. Vorher aber gib mir dein Wort wegen der vierzehn Tage. Und das sage ich dir. »Wenn du Ulm verlässt, ohne dem alten Fronsberg lebewohl zu sagen, ich komme, ich komme«, rief Georg, gerührt von der Wehmut des verehrten Mannes, gab ihm Handtreue, wie es der Kriegsrat verlangte, und der Ritter verließ mit langsamen Schritten die Totenkammer. Georg wird, wie es sein großer Namensvetter versprochen hatte, am folgenden Morgen entlassen, und macht sich seinem Schwur getreu auf den Heimweg gen Franken. Unterwegs aber wird er, wie könnte es anders sein, von seinem vermeintlichen Liebesboten, dem aus Fronsbergs Sicht so gefährlichen württembergischen Spion, eingeholt. Georg weist den Pfeifer von Hart, denn auch schroff, zurück. Ja, er wisse genau, wer er sei und was es mit ihm auf sich habe. Doch der Bauer lässt sich nicht so leicht abweisen. Ihr habt ganz recht, dass ihr mir grollt, Herr von Sturmfeder. Aber wenn ihr wüsstet, ja, ich bin der, den man so nennt. Aber es ist mir ein Gräuel, mich also rufen zu hören. Meine Freunde nennen mich Hans, aber meinen Feinden gefällt jener Name, weil ich ihn hasse. »Was hat dir dieser unschuldige Name getan?«, fragte Georg. »Warum nennt man dich so? Und warum willst du dich nicht so nennen lassen?« »Warum man mich so nennt?«, antwortete jener. »Ich bin aus einem Dorf, das heißt Hart und liegt im Unterland, nicht weit von Nürtingen. Meinem Gewerbe nach bin ich ein Spielmann und musiziere auf Märkten und Kirchweihen, wenn die ledigen Burschen und die jungen Mägdlein ein bisschen tanzen wollen. Deswegen nannte man mich...« dem Pfeifer von Hart. Aber dieser Name hat sich mit Untat und Blut befleckt in einer bösen Zeit. Darum habe ich ihn abgetan und kann ihn nimmer leiden. Georg maß ihn mit einem durchdringenden Blick, indem er sagte, ich weiß wohl, in welcher bösen Zeit, als ihr Bauern gegen euren Herzog rebelliert habt. Da warst du einer von den Ärgsten, ist's nichts also? »Ihr seid wohl bekannt mit dem Schicksal eines unglücklichen Mannes«, sagte der Bauer finster zu Boden blickend. »Ihr müsst aber nicht glauben, dass ich noch derselbe bin. Der Heilige hat mich gerettet und meinen Sinn geändert, und ich darf sagen, dass ich jetzt ein ehrlicher Mann bin.« »Dann erzähle mir«, sagte der Jüngling, »wie ging es zu in jenem Aufruhr? Wie wurdest du gerettet?« »Und wie kommt's, dass du jetzt dem Herzog dienst?« »Das alles will ich auf ein andermal versparen,« entgegnete jener, »denn ich hoffe nicht, zum letzten Mal an eurer Seite zu sein.« »Erlaubt mir dafür, dass ich auch euch etwas frage. Wo soll euch denn dieser Weg hinführen? Da geht nicht die Straße nach Lichtenstein.« »Ich gehe auch nicht nach Lichtenstein,« antwortete Georg, mein Weg führt nach Franken, zu meinem alten Oheim. Das kannst du dem Fräulein vermelden, wenn du nach Lichtenstein kommst. Na, was wollt ihr denn beim Oheim? Jagen? Das könnt ihr anderswo ebenso gut. Langeweile haben? Die kauft ihr aller allerorten wohlfeil. Junker, setzte er gutmütig lächelnd hinzu, ich rate euch, wendet euer Ross, und reitet so ein paar Tage mit mir in Württemberg umher. Der Krieg ist ja so gut als beendigt. Man kann ganz ungehindert reisen. Ich habe dem Bund mein Wort gegeben, in vierzehn Tagen nicht gegen ihn zu fechten. Wie kann ich also nach Württemberg gehen? Na, heißt denn das gegen ihn fechten, wenn ihr ruhig eure Straße zieht? So, also 14 Tage lang. In 14 Tagen glauben sie den Krieg vollendet, er wird noch mancher nach vierzehn Tagen den Kopf verstoßen an den Mauern von Tübingen. Na, kommt mit, es ist ja nicht gegen euren Eid. Was soll ich denn in Württemberg, rief Georg, soll ich recht in der Nähe sehen, wie meine Kriegsgesellen bei Eroberung der Festen sich Ruhm erwerben? Soll ich den Bundesfahnen, denen ich auf ewig lebe, wohlgesagt und den Rücken gekehrt, noch einmal begegnen? Nein, nein, nach Franken will ich ziehen, in meine Heimat, sagte er düster. In meine alten Mauern will ich mich begraben und träumen, wie ich hätte glücklich sein können. Na, das ist ein schöner Entschluss für einen jungen Mann von eurem Schrot und Korn. Habt ihr denn in Württemberg gar nichts zu tun, als des armen Herzogs Bürgen zu stürmen? <lacht> fuhr er fort und schaute den Jüngling mit listigem Lächeln an. »Versucht doch einmal, ob der Lichtenstein nicht mit Sturm genommen werden könne, hm?« Der junge Mann errötete bis in die Stirne hinauf. »Wie magst du nur jetzt deinen Scherz mit mir treiben?« »Es fällt mir nicht ein, Scherz mit meinem gnädigen Junker zu treiben,« es ist mein voller Ernst, dass ich euch bereden möchte, dorthin zu ziehen. Und was dort tun? Nun den alten Herrn für euch gewinnen und die Tränen des bleichen Fräuleins stillen, das wegen euch Tag und Nacht weint. Und wie soll ich denn auf den Lichtenstein kommen? Der Vater kennt mich nicht. Wie soll ich mit ihm bekannt werden? Da »Seid ihr der erste Rittersmann, der nach Sitte der Väter eine freie Zehrung in einem Schloss fordert? Lasst nur mich dafür sorgen, so sollt ihr bald auf den Lichtenstein kommen.« Der Jüngling sann lange Zeit nach. Er erwog alle Gründe für und wider. Er bedachte, ob es nicht gegen seine Ehre sei, statt vom Schauplatz des Krieges sich zu entfernen, in eine Gegend zu reisen, wohin sich der Krieg notwendig ziehen musste.« doch als er bedachte, wie mild die Bundesobersten selbst seinen Abfall angesehen hatten, wie sie sogar im Fall seines völligen Übertritts zum Feinde nur vierzehn Tage Frist angesetzt hatten, als ihm Mariens trauernde Miene ihre stille Sehnsucht auf ihrem einsamen Lichtenstein vorschwebte, da neigte sich die Schale nach Württemberg. Nur noch einmal will ich sie sehen, nur noch einmal sie sprechen, dachte er. Nun wohl an, rief er endlich, wenn du mir versprichst, dass nie davon die Rede sein soll, mich an die Württemberger anzuschließen, dass ich nicht als Anhänger eures Herzogs, sondern als Gast in Lichtenstein behandelt werde, wenn du dies versprichst, so will ich folgen. Nun gut, entgegnete freudig der Pfeifer von Hart. Ich verspreche euch, dass ihr überall so angesehen sein sollt, als ihr wollet. Besteigt euer Ross, ich will euch führen, und ihr sollt willkommen sein auf Lichtenstein. Dreizehntes Kapitel Von jenem Bergrücken, wo Georg den Entschluss gefasst hatte, seinem geheimnisvollen Führer zu folgen, gab es zwei Wege in die Gegend von Reutlingen, wo Mariens Bergschloss der Lichtenstein lag. Der eine war die offene Heerstraße, welche von Ulm nach Tübingen führt. Sie führte durch das schöne Blautal, bis man bei Blaubeuren wieder an den Fuß der Alp kam, von da quer über dieses Gebirge, vorbei an der feste Hohen Urach, gegen St. Johann und Pfullingen hin. Dieser Weg war sonst für Reisende, die Pferde, Sänften oder Wagen mit sich führten, der bequemere. In jenen Tagen aber, wo Georg mit dem Pfeifer von Hart über das Gebirge zog, war es nicht ratsam, ihn zu wählen. Die Bundestruppen hatten schon Blaubeuren besetzt, ihre Posten dehnten sich über die ganze Straße bis gegen Urach hin und verfuhren gegen jeden, der nicht zum Heer gehörte oder zu ihnen sich bekannte, mit großer Strenge und Erbitterung. Georg hatte seine Gründe, diese Straße nicht zu wählen. Der andere Weg, eigentlich ein Fußpfad und nur den Bewohnern des Landes genau bekannt, berührte auf einer Strecke von beinahe zwölf Stunden nur einige einzeln stehende Höfe, zog sich durch dichte Wälder und Gebirgsschluchten und hatte, wenn er auch hier und da beinahe unzugänglich war, doch den großen Vorteil der Sicherheit. Diesen Pfad wählte der Bauer von Hart, und der Junker willigte mit Freuden ein, weil er hoffen durfte, hier auf keine Bündischen zu stoßen. Sie zogen rasch für Bass. Der Bauer war immer an Georgs Seite und bewies überhaupt so viele Aufmerksamkeit und Sorgfalt für Reiter und Ross, dass in Georgs Seele jene Warnungen Fronsbergs vor diesem Manne immer mehr an Gewicht verloren und er nur einen treuen Diener in ihm sah. Georg unterhielt sich gerne mit ihm. Er urteilte über manche Dinge, die sonst außer dem Kreise des Landmanns liegen, klug und scharfsinnig und mit einem so schlagenden Witz, dass er dem sonst ernsten jungen Mann, den seine zweifelhafte Lage oft trübe stimmte, unwillkürlich ein Lächeln abnötigte. Von jeder Burg, die in der Ferne aus den Wäldern auftauchte, wusste er eine Sage zu erzählen. Und die Klarheit und Lebendigkeit, mit welcher er vortrug, bewies, dass er bei manchem Hochzeitsschmaus, bei manchem Kirchweitanz, neben seinem Amt als Spielmann, auch das eines Erzählers übernommen haben müsse. Nur so oft Georg auf sein eigenes Leben, besonders auf jene Periode kommen wollte, wo der Pfeifer von Hart eine bedeutende Rolle in dem Aufruhr des armen Konrad gespielt hatte, brach dieser düster ab. So waren sie ohne Aufenthalt fortgereist. Hans wusste immer voraus, wann wieder ein Gehöfte kam, wo sie Erfrischung für sich und gutes Futter für das Pferd finden würden. Überall war er bekannt, überall wurde er freundlich aufgenommen. Er flüsterte dann gewöhnlich ein Viertelstündchen mit dem Hausvater, während die Hausfrau dem jungen Ritter emsig und freundlich mit Brot, Butter und unvermischtem Äpfelwein aufwartete. Die Nacht brachten sie ebenfalls in einem dieser zerstreuten Höfe zu, und den folgenden Tag setzten sie ihre Reise auf dieselbe Art fort. Nur kam es Georg vor, als ob sein Führer mit noch mehr Vorsicht als gestern zu Werke gehe, denn er ließ, wenn sie sich einem Hof nahten, den Reiter wohl fünfhundert Schritte davon halt machen, nahte sich behutsam den Gebäuden und erst, nachdem er alles sorgfältig ausgespäht hatte, winkte er dem Junker zu folgen. Gegen Mittag, als die Gegend lichter wurde und der Weg sich mehr gegen das ebene Land herabzog, schien die Reise auch wirklich gefährlicher zu werden. Georg glaubte auch zu bemerken, dass sie nicht mehr dieselbe Richtung befolgten wie früher, sondern sehr stark zur rechten Einbogen. Am Rand eines schattigen Buchenwäldchens, wo eine klare Quelle und frischer Rasen zur Ruhe einlud, machten sie Halt. So ein schönes, breites Tal, in welches sie hinabsahen. Eine freundliche Burg erhob sich auf einem Hügel. Es scheint, wir haben die Alp verlassen, sagte der junge Mann, indem er sich zu seinem Gefährten wandte. Dieses Tal, jene Hügel, sehen bei weitem freundlicher aus als der Felsenboden und die öden Weideplätze, die wir durchzogen. Selbst die Luft weht hier milder und wärmer als oben, wo uns die Winde oft zu so hart anfassten. »Ja, ja, ihr habt recht geraten, Junker«, sagte Hans, »diese Täler gehören schon zum Unterland, und jenes Flüsschen, das ihr dort seht, strömt in den Neckar.« »Wie kommt es aber, dass wir so weit vom Weg abbiegen?«, fragte Georg. »Es kam mir schon oben im Gebirge vor, als haben wir die alte Richtung verlassen.« dieser Weg muss, so viel ich die Lage von Lichtenstein kenne, viel zu weit rechts führen. Nun, ich will es euch jetzt sagen, antwortete der Bauer. Ich wollte euch oben auf der Alp nicht unnötig bange machen. Jetzt aber sind wir, so Gott will, in Sicherheit. Keine vier Stunden mehr, und wir sind in Hart, wo sie uns nichts mehr anhaben sollen. In Sicherheit unterbrach ihn Georg. Wer soll uns etwas anhaben? »Die Bündischen natürlich«, erwiderte der Spielmann, »sie streifen auf der Alp und oft waren ihre Reiter keine tausend Schritte mehr von uns. Mir wäre es nicht lieb gewesen, in ihre Hände zu fallen, und auch euch wäre es vielleicht nicht ganz recht, gefangen vor den Herrn Truchseß geführt zu werden.« »Und Gott soll mich bewahren«, rief der Junker, »lieber lasse ich mich auf der Stelle totschlagen.« »Was wollen denn die Reiter aber hier? Wonach streifen sie denn?« Seht, Junker. es gibt überall schlechte Leute. Was ein rechter Württemberger ist, der lässt sich eher die Haut abziehen, als dass er den Herzog verrät, nach welchen die Bündler jetzt ein Treibjagen halten. Aber der Truchsess soll unter der Hand einen ganzen Haufen Gold versprochen haben, wenn man ihn fängt. Was, nach dem Herzog sollen sie streifen? Aber der ist doch aus dem Lande geflohen, oder wie andere sagen, in Tübingen, auf seinem festen Schloss, wo ihn vierzig Ritter beschützen. »Ja, ja, die vierzig Edlen sind dort,« antwortete der Bauer mit schlauer Miene. »Auch des Herzogs Söhnlein, der Christoph, ist dort, das hat seine Richtigkeit. Ob aber der Herzog selbst dort ist, weiß niemand recht. Im Vertrauen gesagt, wie ich ihn kenne, schließt er sich auch nur zur höchsten Not in eine Feste ein.« er ist ein kühner, unruhiger Herr, und es ist ihm wohler in den Wäldern und Bergen, wenn es auch Gefahr hat. So, den Herzog also suchen sie. Also müsste er hier in der Nähe sein? Wo er ist, weiß ich nicht, erwiderte der Pfeifer von Hart. Aber ich wollte wetten, dies weiß niemand als Gott. Aber wo er sein wird, das weiß ich setzte er hinzu, und es schien Georg, als ob ein Strahl von Begeisterung aus dem Auge dieses Mannes breche. Wo er sein wird, wenn die Not am höchsten ist, wo seine Getreuen sich zu ihm finden werden, wo manche treue Brust zur Mauer werden wird, um den Herrn in der Not gegen diese Bündler zu schützen. Denn ist er auch ein strenger Herr, so ist er doch ein Württemberger.« und seine schwere Hand ist uns lieber als die gleißenden Worte des Bayern und des Österreichers. Und wenn sie den unglücklichen Fürsten erkennen, wenn sie auf ihn stoßen, hat er nicht seine Gestalt verhüllt und unkenntlich gemacht? Wie ist seine Gestalt? Er mag kaum acht Jahre älter sein als ihr, entgegnete Hans. Er ist nicht so groß als ihr, aber in vielem euch ähnlich an Gestalt. Besonders, wenn ihr zu Pferde saßet, da gemahnte es mich oft, und ich dachte, so, gerade so sah der Herzog aus in den Tagen seiner Herrlichkeit. Georg war aufgestanden, um nach seinem Pferd zu sehen. Die Worte des Bauern hatten ihn um seine Sicherheit besorgt gemacht, und er sah jetzt erst ein, wie töricht er gehandelt, in diesem Kriegsstrudel sich durch ein okkupiertes Land stehlen zu wollen. Es wäre ihm höchst unangenehm gewesen, in diesem Augenblick gefangen zu werden. Vierzehntes Kapitel Der junge Mann ergab sich in sein Schicksal und suchte Zerstreuung in der lieblichen Aussicht, die sich noch bei weitem herrlicher seinen Augen öffnete, als ihn der Bauer etwa fünfzig Schritte höher geführt hatte. Sie standen auf einer Felsenecke, die einen schönen Ausläufer der Schwäbischen Alb begrenzte. Ein ungeheures Panorama breitete sich vor den erstaunten Blicken Georgs aus, so überraschend, von so lieblichem Schmelz der Farben, von so erhabener Schönheit, dass seine Blicke eine geraume Zeit wie entzückt an ihnen hingen. Und wirklich, wer je mit reinem Sinn für Schönheiten der Natur die Schwäbische Alb bestiegen hat, dem wird die Erinnerung eines solchen Anblicks Unter die lieblichsten der Erde gehören Auf diesen Gipfeln eines langen Gebirgsrückens Erkennt das Auge Schlösser und Burgen ohne Zahl Wie die Wächter auf diesen Höhen Lagern sie sich und schauen über das Land hin Jetzt sind ihre Türme zerfallen Ihre stattlichen Tore sind gebrochen Die tiefen Burggraben füllen Trümmer und Moos Und die Hallen, in welchen sonst laute Freude erscholl sind, verstummt aber damals, als Georg auf dem Felsen von Beuren stand, ragten sie noch fest und herrlich. Sie breiteten sich wie eine undurchbrochene Schar gewaltiger Männer zwischen den Heldengestalten von Staufen und Hohenzollern aus. Ein herrliches Land, dieses Württemberg, rief Georg, indem sein Auge von Hügel zu Hügel schweifte. Wie kühn, wie erhaben diese Gipfel und Bergwände, diese Felsen und ihre Burgen, und wenn ich mich dorthin wende, gegen die Täler des Neckars, wie lieblich jene sanften Hügel, jene Berge mit Obst und Wein besetzt, dazu ein milder Himmel und ein guter, kräftiger Schlag von Menschen. Ja, ja, fiel der Bauer ein, es ist ein schönes Land. Doch hier oben will es noch nicht viel sagen, aber was so unter Stuttgart ist, das wahre Unterland, Herr, da ist es eine Freude, im Sommer oder Herbst am Neckar hinabzuwandeln, wie da die Felder so schön und reich stehen, wie der Weinstock so dicht und grün die Berge überzieht und wie Nachen und Flöße den Neckar hinauf- und hinabfahren, wie die Leute so fröhlich an der Arbeit sind und die schönen Mädchen singen wie die jungen Lerchen. Wohl sind jene Täler an der Rems und dem Neckar schöner, entgegnete Georg, aber auch dieses Tal zu unseren Füßen, auch diese Höhen um uns her haben ihren eigenen stillen Reiz. Wie heißen jene Burgen auf den Hügeln? Sag, wie heißen jene fernen Berge? Der Bauer überblickte sinnend die Gegend und zeigte auf die hinterste Bergwand, die dem Auge kaum noch sichtbar aus den Nebeln ragte. Dort hinten zwischen Morgen und Mittag, das ist der Rossberg. In gleicher Richtung herwärts jene vielen Felsenzacken, das sind die Höhen von Urach. Und dort, etwas mehr gegen Abend, ist Achalm. Nicht weit davon, doch ihr könnt ihn hier nicht sehen, liegt der Felsen von Lichtenstein. Dort also, sagte Georg Stille vor sich hin, dort schlägt ein treues Herz für mich. Vielleicht steht auch sie jetzt auf der Zinne ihres Felsens und sieht herüber in diese Welt von Bergen, vielleicht nach diesem Felsen hin. Und das da ist die Teck, unterbrach ihn der Bauer. Unsere Herzoge nennen sich Herzoge von Teck, es ist eine gute, feste Burg. Und dort hinten, jener hohe steile Berg, war einst die Wohnung berühmter Kaiser, es ist Hohenstaufen. Und wie heißt jene Burg, die ihr hier zunächst aus der Tiefe emporsteigen seht? Sieh nur, wie sich die Sonne an ihren hellen weißen Wänden spiegelt, wie ihre Türme in rötlichem Lichte erglänzen. Das ist Neufen, Herr. Auch eine starke Feste, die dem Bunde zu schaffen machen wird. Die Sonne des kurzen, schönen Märztages begann während diesem Zwiegespräch der Wanderer hinabzusinken. Die Schatten des Abends rollten dunkle Schleier über das Gebirge und verhüllten dem Auge die ferneren Gipfel und Höhen. Der Mond kam bleich herauf und überschaute sein nächtliches Gebiet. Jetzt ist die wahre Tageszeit für Diebe, »Und für Flüchtige Reisende wie wir«, sagte der Bauer, als er des Junkers Pferd aufzäumte. »Sei es noch um eine Stunde, so ist die Nacht kohlschwarz, und dann soll uns, bis die Sonne wieder aufgeht, kein bündischer Reiter ausspüren.« »Du meinst also«, fragte Georg nach einer Weile, »bis hierher werden sich die bündischen Reiter nicht wagen?« »Es ist nicht wohl möglich«, antwortete der Pfeifer. »Neufen ist ein starkes Schloss und hat gute Besatzung.« Sie werden es zwar in kurzer Zeit mit Heeresmacht belagern, aber Gesindel wie die Handvoll Reiter des Truchses wagt sich doch nicht in die Nähe einer feindlichen Burg. Dunkle Nacht wäre zwar besser für uns, der Mond hat schon manchen braven Mann verraten, doch jetzt steht er gerade über dem Reißenstein, wo der Riese gewohnt hat, er kann nicht mehr lange dauern, so ist er hinunter. »Was, was schwatzt du da von einem Riesen, der auf dem Reißenstein gewohnt hat?« »Ja, ja, dort, dort über dem Berg, gerade wo jetzt der Mond steht, da liegt ein Schloss, das heißt der Reißenstein. Es gehört jetzt den Helfensteinern. Gegenüber liegt eine Höhle, und darinnen wohnte vor Alters ein Riese. Der hatte ungeheuer viel Gold und hätte herrlich und in Freuden leben können, wenn es noch mehr Riesen und Riesinnen außer ihm gegeben hätte.« da fiel es ihm ein, er wolle sich ein Schloss bauen, wie es die Ritter haben auf der Alp. Der Felsen gegenüber schien ihm gerade recht dazu. Er selbst war aber ein schlechter Baumeister. Er grub mit den Nägeln haushohe Felsen aus der Alp und stellte sie aufeinander, aber sie fielen immer wieder ein und wollten kein geschicktes Schloss geben. Dann legte er sich auf den Beurener Felsen und schrie ins Tal hinab nach Handwerkern. »Zimmerleute, Maurer, Steinmetze, Schlosser, alles solle kommen und ihm helfen, er wolle gut bezahlen.« Man hörte sein Geschrei im ganzen Schwabenland, vom Kocher hinauf bis zum Bodensee, vom Neckar bis an die Donau, und überall her kamen die Meister und Gesellen, um dem Riesen das Schloss zu bauen. »Er reitet aus dem Mondschein, Junker, hierher in den Schatten. Euer Harnisch glänzt wie Silber und könnte leicht den Spürhunden in die Augen glänzen.« hm. Die Meister und Gesellen waren flink an der Arbeit, und endlich war der Bau fertig. Und der Riese zog ein und schaute aus dem höchsten Fenster aufs Tal hinaus, wo die Meister und Gesellen versammelt waren, und fragte sie, ob ihm das Schloss gut anstehe, wenn er so zum Fenster herausschaue. Als er sich aber umsah, ergrimmte er, denn die Meister hatten geschworen, es sei alles fertig, aber an dem obersten Fenster, wo er heraussah, fehlte noch ein Nagel. Die Schlossermeister entschuldigten sich und sagten, es habe sich keiner getraut, vors Fenster hinaus in die Luft zu sitzen und den Nagel einzuschlagen. Der Riese aber wollte nichts davon hören, sondern zahlte den Lohn nicht aus, bis der Nagel eingeschlagen sei.« da zogen sie alle wieder in die Burg. Die wildesten Burschen vermaßen sich hoch und teuer, es sei ihnen ein geringes, den Nagel einzuschlagen. Wenn sie aber an das oberste Fenster kamen und hinausschauten in die Luft und hinab in das Tal, das so tief unter ihnen lag, und ringsum nichts als Felsen, da schüttelten sie den Kopf und zogen beschämt ab. Erboten die Meister zehnfachen Lohn, wer den Nagel einschlage. Das fand sich keiner. Nur ein flinker Schlossergeselle war dabei, der hatte die Tochter seines Meisters lieb und sie ihn auch, aber der Vater war ein harter Mann und wollte sie ihm nicht zum Weib geben, weil er arm war. Der fasste sich ein Herz und gedachte, er könne hier seinen Schatz verdienen. Er trat vor den Meister, ihren Vater, und sprach, gebt mir eure Tochter, wenn ich den Nagel einschlage. Der aber gedachte seiner, auf diese Art loszuwerden, wenn er auf die Felsen hinabstürze und den Hals breche, und sagte ja. Der flinke Schlossergeselle nahm den Nagel und seinen Hammer, sprach ein frommes Gebet und schickte sich an, zum Fenster hinauszusteigen und den Nagel einzuschlagen für sein Mädchen. Da erhob sich ein Freudengeschrei unter den Bauleuten, dass der Riese vom Schlaf aufwachte und fragte, was es denn gäbe. Und als er hörte, dass sich einer gefunden habe, der den Nagel einschlagen wolle, kam er, betrachtete den jungen Schlosser lange und sagte, »Du bist ein braver Kerl und hast mehr Herz als das Lumpengesindel da. Komm, ich will dir helfen.« Da nahm er ihn beim Genick, dass es allen durch Mark und Bein ging, hob ihn zum Fenster hinaus in die Luft und sagte, »Jetzt hau drauf, ich lass dich nicht fallen.« Und der Knecht schlug den Nagel in den Stein, dass er fest saß. Der Riese aber küßte und streichelte ihn, daß er beinahe ums Leben kam, führte ihn zum Schlossermeister und sprach, »Diesem gibst du dein Töchterlein!« Dann ging er hinüber in seine Höhle, langte einen Geldsack heraus und zahlte jeden aus bei Heller und Pfennig. Und endlich kam er auch an den flinken Schlossergesellen. Zu diesem sagte er, »Jetzt geh heim, du herzhafter Bursche! Hol deines Meisters Töchterlein!« »Und ziehe ein in diese Burg, denn sie ist dein!« Es freuten sich alle, der Schlosser ging heim und... Hoi. Hoi. »Hörtest du nicht das Wiehern von Rossen?« rief Georg, dem es in der Schlucht, die sie durchzogen, ganz unheimlich wurde. Der Mond schien noch hell, die Schatten der Eichen bewegten sich, es rauschte im Gebüsch, und oft wollte es ihm bedünken, als sähe er dunkle Gestalten im Wald neben ihm hergehen.« der Pfeifer von Hart blieb stehen, ungeduldig, dass ihn der Junker nicht bis zum Ende erzählen lasse. Es kam mir vorhin auch so vor, aber es war nur der Wind, der in den Eichen ächzt. Georg machte sein Schwert locker in der Scheide und nahm die Zügel seines Rosses kräftiger in die Faust. Schweigend zogen sie die Schlucht hinab beleuchtet von so hellem Mondschein, dass der junge Mann jeden Zug seines Gefährten erkennen konnte und deutlich sah, dass er seine Axt auf die Schulter nahm und ein Messer, das er im Wams verborgen hatte, herausnahm und in den Gürtel steckte. Sie wollten eben am Ausgang des Hohlweges in das Tal einbiegen. Da rief eine Stimme im Gebüsch, »Das ist der Pfeifer von Hart! draufgesellen. »Und der dort, auf dem Ross, das muss der Rechte sein! Flieht, Junker, flieht!« rief sein treuer Führer und stellte sich mit seiner Axt zum Kampf bereit. Doch Georg zog sein Schwert und in demselben Augenblick sah er sich von fünf Männern angefallen, während sein Gefährte schon mit drei anderen im Handgemenge war. Einer packte die Zügel seines Rosses. Doch in demselben Augenblick traf ihn Georgs Klinge auf die Stirn, daß er ohne Laut niedersank. Doch die anderen, wütend gemacht durch den Fall ihres Genossen, drangen noch stärker auf ihn ein und riefen ihm zu, sich zu ergeben. Aber Georg, obgleich er schon aus mehreren Wunden blutete, antwortete nur durch Schwerthiebe. »Lebendig oder tot?« rief einer der Kämpfenden. »Wenn der Herr Herzog es nicht anders will, so mag er's haben.« Er rief's und in demselben Augenblick sank Georg von Sturmfeder von einem schweren Hieb über den Kopf getroffen nieder. In tödlicher Ermattung schloss er die Augen. Er fühlte sich aufgehoben und weggetragen und hörte nur das grimmige Lachen seiner Mörder, die über ihren Fang zu triumphieren schienen. Nach einer kleinen Weile ließ man ihn auf den Boden nieder. Ein Reiter sprengte heran, saß ab und trat zu denen, die ihn getragen hatten. Georg raffte seine letzte Kraft zusammen, um die Augen noch einmal zu öffnen. Er sah ein unbekanntes Gesicht, das sich über ihn herabbeugte. »Was habt ihr denn da gemacht?« hörte er rufen. »Dieser ist es nicht. Ihr habt ja den Falschen getroffen. Macht, dass ihr fortkommt. Die von Neufen sind uns auf den Fersen.« Feuchte Kälte drang aus dem Boden des Wiesentales und machte Georgs Glieder erstarren aber ein süßer Schlummer senkte sich auf den Verwundeten herab und mit dem letzten Gedanken an die Geliebte entschwanden seine Sinne. Zweiter Teil, erstes Kapitel Der Schwäbische Bund war mit Macht in Württemberg eingedrungen. Von Tag zu Tag gewann er an Boden. Von Woche zu Woche wurden seine Heere furchtbarer. Zuerst war, nach langer, mutiger Gegenwehr, der Höllenstein, das feste Schloss von Heidenheim, gefallen. Ein tapferer Mann, Stefan von Lichow, hatte dort befehligt. Aber mit seiner Handvoll Knechte konnte er den Tausenden des Bundes und der Kriegskunst eines Fronsbergs nicht widerstehen. Bald nachher fiel Göppingen. Nicht minder tapfer als der von Licho hatte sich Philipp von Rechberg gewehrt, hatte sogar für sich und seine Knechte freien Abzug erfochten. Aber das Schicksal des Landes vermochte er nicht abzuwenden. Teck, damals noch eine starke, feste Burg, fiel durch Unvorsichtigkeit der Besatzung. Am mutigsten hielt sich noch Möckmühl. Es schloss einen Mann in seinen Mauern ein, der sich allein mit zwanzig der Belagerer geschlagen hätte. Sein eiserner Wille war oft nicht minder schwer als seine eiserne Faust auf ihnen gelegen. Aber auch diese Mauern wurden gebrochen und Götz von Berlichingen fiel in des Bundes Hand. Auch Schorndorf konnte den Kanonen von Fronsberg nicht widerstehen. Es war die festeste Stadt gewesen. Mit ihr fiel das Unterland so war nun ganz Württemberg, bis herauf gegen Kirchheim in der bündischen Gewalt. Und der Bayernherzog brach sein Lager auf, um mit Ernst an Stuttgart zu gehen. Da kamen ihm Gesandte entgegen nach Denkendorf, die um Gnade flehten. Sie durften zwar nicht wagen, vor dem erbitterten Feind ihren Herzog zu entschuldigen, aber sie gaben zu bedenken, dass ja er die Ursache des Krieges nicht mehr unter ihnen sei, dass man nur gegen seinen unschuldigen Knaben, den Prinzen Christoph, und gegen sein Land Krieg führe. Aber vor den habgierigen Blicken der Bundesglieder fanden diese Bitten keine Gnade. Ulrich habe diese Strafe verdient, gab man zur Antwort. Das Land habe ihn unterstützt, also mitgefangen, mitgehangen. Auch Stuttgart musste seine Tore öffnen. Und so war in der Mitte des April nur Tübingen noch übrig. Doch dieses hatte der Herzog stark befestigt. Dort waren seine Kinder und die Schätze seines Hauses. Dem Kern des Adels, 40 wackeren, kampfgeübten Rittern und 200 der tapfersten Landeskinder war das Schloss anvertraut. Diese Feste war stark, mit Kriegsvorräten wohl versehen. An ihr hingen jetzt die Blicke der Württemberger, denn aus diesen Mauern war ihnen schon manches Schöne und Herrliche hervorgegangen. Von diesen Mauern aus konnte das Land wieder dem angestammten Fürsten erobert werden, wenn es sich so lange hielt, bis er Entsatz herbeibrachte. Und dorthin wandten sich jetzt die Bündischen mit aller Macht. Ihre gewappneten Schritte tönten durch den schönen Buch, die Täler des Neckars zitterten unter dem Hufschlag ihrer Rosse, auf den Fildern zeigten tiefe Spuren, wohin die schweren Feldschlangen, die Bombarden, die Kugel und Pulverwagen, der ganze furchtbare Apparat einer langen Belagerung gezogen war. Diese Fortschritte des Krieges hatte Georg von Sturmfeder nicht gesehen. Ein tiefer, aber süßer Schlummer hielt wie ein mächtiger Zauber seine Sinne viele Tage lang gefangen. Nur hin und wieder hatte er die Augen ein wenig geöffnet, um sie dann wieder auf lange zu verschließen. Schöne, beruhigende Träume aus besseren Tagen gaukelten um sein Lager. Ein mildes, seliges Lächeln zog oft über sein bleiches Gesicht und tröstete die, welche mit banger Erwartung seiner pflegten. Wer pflegt seiner? Das erfahren wir im folgenden Kapitel. Ganze neun Tage liegt Georg bewusstlos. Und als er erwacht, trifft sein Blick auf ein junges Mädchen, das zu Fuße seines Bettes sitzt. Erstaunt und verwirrt und wie ein aus tiefen Träumen aufgeschreckter sieht er sie an. Es entspinnt sich ein Dialog in merkwürdiger Sprache. Sag mir, wo bin ich? Wie kam ich hierher? fragte Georg. Wem gehört dieses Haus, worin ich bin? Mir scheint, habe ich lange geschlafen. Sind er wieder ganz bei euch? rief das Mädchen, indem sie vor Freude die Hände zusammenschlug. Ach, Herr Jesus, wer hätte es denkt? Er gucket da auch wieder so gescheit an ah, und so duselig, dass er ihm's allemal angst und bang war ich. Ich war also krank, forschte Georg, der das Idiom des Mädchens nur zum Teil verstand. Ich lag einige Stunden ohne Bewusstsein. Ei, wie schwätze er doch, kicherte das hübsche Schwabenkind. Ein paar Stunden, sagt er, Heut Nacht wird's grad gerade neun Tag, das hier, ich braucht hin. Der Jüngling staunte sie mit ernsten Blicken an. Neun Tage, ohne zu Marien zu kommen? Zu Marien? Mit diesem himmlischen Wort kehrte wie mit einem Schlag seine Erinnerung wieder. Er erinnerte sich, dass er vom Bunde sich losgesagt habe, entschlossen, nach Lichtenstein zu reisen, dass er über die Alp auf geheimen Wegen gezogen sei, dass er und sein Führer überfallen wurden. »Sage, Mädchen«, rief er schmerzlich, »bin ich hier gefangen?« Gefangen? Neu, gefangen sind er nicht. Es hätte zwar ein paar Mal sei können, wie die vom Schwäbischen Bund vorbeizogen sind, aber mir händ ich gut versteckt. Der Vater hat gesagt, mir solle der Junge kein sehr lau. Der Vater rief der Jüngling: Wer ist der gütige Mann? Wo bin ich denn? Aber wer das sei? antwortete Bärbele. Bei Aussender in Hart. In Hart? »Dann ist dein Vater der Pfeifer von Hart, nicht wahr?« Er hat's itgen, wenn man so ruft.« »Wie kam ich denn hierher?«, fragte jener wieder. »Ja, wisset er auch gar kein Wörtle mehr?«, nee, lächelte das hübsche Kind und erzählte dem jungen Mann die ganze Geschichte. Wie der Vater vor neun Tagen... Er sei zuvor schon einige Wochen nicht zu Hause gewesen, plötzlich mitten in der Nacht an die Tür gepocht habe und einen blutenden, beinahe toten Mann ins Haus getragen habe. Er habe ihr befohlen, das Zimmer schnell zu wärmen und habe den Verwundeten, den sie an seinen Kleidern für einen vornehmen Junker erkannt habe, mit heilenden Kräutern und Binden versorgt. Zwei Tage lang habe der Junker erst gerast und getobt, dann sei er stille geworden und in einen bewusstlosen Schlaf gesunken. Bis jetzt. Der junge Mann hatte mit wachsendem Erstaunen der Rede des Mädchens zugehört. Er hatte sie oft unterbrechen müssen, wenn er ihre Ausdrücke nicht recht verstand, oder wenn sie in ihrer Rede abschweifte, um die Kräuter zu beschreiben, woraus der Pfeifer von Hart seine Arzneien bereitet hatte. Und dein Vater, fragte er, wo ist er jetzt? »Was wisset mir, wo er ist?«, antwortete sie ausweichend. Doch als besinne sie sich eines Besseren, setzte sie hinzu, »Euch kann es ja sagen, denn ihr müsst gut Freund sein mit dem Vater. Er ist nach Lichtenstein. Nach Lichtenstein? Wann kommt er zurück?« »Es soll schon seit zwei Tagen da sein, wie man gesagt hat. Wenn ihm nun nichts geschehen ist, die Leute sagen, die bündischen Reiter passen ihm auf.« »Nach Lichtenstein. Dorthin zog es ja auch ihn. Er fühlte sich kräftig genug, wieder einen Ritt zu wagen und die Versäumnis der neuen Tage einzuholen. Seine nächste und wichtigste Frage war daher nach seinem Ross. Und als er hörte, dass es sich ganz wohl befinde und im Kuhstall seiner Ruhe pflege, war auch der letzte Kummer von ihm gewichen. Er dankte seiner holden Pflegerin für seine Wartung und bat um sein Wams und seinen Mantel.« Sie hatte längst alle Spuren von Blut und Schwerthieben aus den schönen Gewändern vertilgt. Mit freundlicher Geschäftigkeit breitete sie Stück für Stück vor ihm aus und schien sein Lob, das sie alles so schön gemacht habe, gern zu hören. Dann enteilte sie dem Gemach, um die frohe Botschaft, dass der Junker ganz genesen sei, der Mutter zu verkündigen. Ob sie der Mutter auch gestanden, dass sie schon seit einer halben Stunde mit dem schönen, freundlichen Herrn geplaudert habe, wissen wir nicht. Wir haben aber Ursache daran zu zweifeln, denn jene ältliche runde Frau hatte Erfahrung aus ihrer Jugend und glaubte ihrem Töchterlein die Warnung, nie genug wiederholen zu können, sie solle sich wohl hüten mit einem jungen Burschen, länger als ein Ave Maria lang zu sprechen. Nach langem Hin und Her er teilt die Mutter dann sogar die Erlaubnis, dass Bärbele, so heißt ja das hübsche Schwabenkind, den Junker begleite nach Lichtenstein. Nein, nicht bis Lichtenstein, nur bis Pfullingen. Dort kehrt Georg zur Rast in ein Wirtshaus ein. Viele gestandene Männer sitzen da, die sich über den Stand des Krieges der Bündischen gegen Herzog Ulrich unterhalten. Das alles aber interessiert Georg nicht wirklich. Sein Interesse gilt einzig Marie. Er weiß, ob er bei der Wirtin etwas über sie erfahren kann? Und die selbst ist neugierig genug, welchen hohen Gast sie da beherbergt. Die freundliche Wirtin schien neugierig zu wissen, wen sie in ihrem Erkerlein beherberge. Sie setzte die Speisen, die sie ihm bereitet hatte, vor ihn hin, dann nahm sie selbst an der entgegengesetzten Seite Platz und befragte ihn, wiewohl sehr bescheiden, über das Woher und Wohin. Der junge Mann war nicht gesonnen, ihr über den eigentlichen Zweck seiner Reise genaue Auskunft zu geben. Er sagte daher nur, er komme aus Franken und werde noch weiter hinauf ins Land, in die Gegend von Zollern reisen, und schnitt jede weitere Frage ab. Es schien ihm aber eine gute Gelegenheit, sich nach Marie zu erkundigen und fragte daher nach den Burgen umher und nach den ritterlichen Familien, die in der Nachbarschaft wohnen. Die Wirtin schwatzte gern. Sie gab ihm in weniger als einer Viertelstunde die Chronik von fünf bis sechs Schlössern aus der Gegend und bald kam auch Lichtenstein an die Reihe. Der junge Mann holte tiefer Atem bei diesem Namen. »Nun, die Lichtensteiner sind nicht arm, im Gegenteil. Sie haben schöne Felder und Wälder und keine Rute Landes verpfändet. Da ließe sich der Alte lieber seinen langen Bart abscheren. Da hält er viel drauf und streichelt ihn immer, wenn er mit den Leuten spricht. Das ist ein strenger, ernster Mann. Was er einmal haben will, das muss geschehen und sollte es biegen oder brechen.« er ist auch einer von denen, die es seit jeher mit dem Herzog halten. Hm, die Bündischen werden es ihm übel entgelten lassen. Wie ist denn seine... Ich meine, ihr sagtet, er habe eine Tochter, der Lichtenstein? Nein, nein, antwortete die Wirtin, von der habe ich gewiss nicht gesprochen. Aber ja, er hat eine Tochter, der gute alte Mann. Es wäre ihm besser, er führe kinderlos in die Grube, als dass er aus Jammer über sein einziges Kind abfährt. Georg traute seinen Ohren nicht. Was konnte die Wirtin gerade von Marie so arges denken, dass sie den Vater glücklich pries, wenn er dieses Kind nicht hätte? »Was ist es denn mit diesem Fräulein?« fragte er, indem er sich vergebens abmühte, recht scherzhaft auszusehen. »Hier macht mich neugierig, Frau Wirtin.« oder ist es ein Geheimnis, das ihr nicht sagen dürft? Die Frau schaute aus dem Erker heraus nach allen Seiten, ob niemand lausche. Das Fräulein dort oben auf dem Lichtenstein flüsterte sie dann, es ist ein, wie man bei uns Bürgersleuten sagen würde, ein schlechtes Ding, eine lose Dirne. Ach, »Frau Wirtin«, rief Georg, »ja, denkt euch«, »Alle Nacht, Schlag elf Uhr, lässt sie ihren Liebsten in die Burg. Ist das nicht schrecklich für ein so sittsames Fräulein? Ihren Liebsten? Ja, es ist eine Schande und ein Spott. Es ist ein ziemlich großer Mann, der kommt immer in einen grauen Mantel gehüllt ans Tor. Und wenn es drüben in Holzelfingeln elf schlägt, steigt sie herunter in den Hof« »Die Nacht mag so kalt sein, als sie will und bringt den Schlüssel zur Zugbrücke, den sie zuvor ihrem alten Vater vom Bett gestohlen hat. Und dann schließt der Burgwart, den sie sich vertraut gemacht hat, auf, die Brücke fällt nieder und der Mann im grauen Mantel eilt in die Arme des Fräuleins. Und dann fragte Georg, der beinahe keinen Atem mehr in der Brust, kein Blut mehr in den Wangen hatte, »Ja, und dann wird Braten, Brot und Wein geholt.« so viel ist gewiss, dass der nächtliche Liebste einen ungeheuren Hunger haben muss, denn er hat in mancher Nacht einen halben Rehzimmer rein aufgezehrt und zwei, drei Nössel Wein dazu getrunken. Was weiter geschieht, weiß ich nicht. Ich will nichts vermuten, nichts sagen, aber das weiß ich, setzte sie mit einem christlichen Blick gen Himmel hinzu. Beten werden sie wohl nicht. Ja, aber, stotterte Georg, woher wisst ihr denn das alles? »Ist denn das auch wirklich ausgemacht?« »Ja, ich weiß es gewiss.« »Die alte Rosel, die Amme des Fräuleins.« »Die Rosel hat es gesagt,« rief Georg unwillkürlich. »Ihm war ja diese Amme, Maries, die Schwester des Pfeifers von Hart, vom Namen her wohl bekannt.« »Ihr kennt die alte Rosel? Ich, Sie kennen? Nein, nein, nur der Name Rosel fiel mir auf.« »Das sagt man bei euch nicht so?« »Rose heißt Rosina bei uns, und so nennt man die alte Amme in Lichtenstein. Seht, diese hält viel auf mich und kommt hier und da zu mir. Dann koche ich ein süßes Weinmüschen, was sie für ihr Leben gern isst, und zum Dank vertraut sie mir allerlei Neues. Von ihr habe ich, was ich euch sagte.« Der alte Lichtenstein geht immer schon um acht zu Bett, und siehe da, »Kaum ist alles ruhig im Schloss, so macht das Fräulein, das sonst keinen Spahn anrührt, eigenhändig ein Feuer auf den Herd, kocht und brät, holt Wein aus dem Keller, holt Brot aus dem Schrank und deckt in der Herrenstube den Tisch. Und dann schaut sie zum Fenster hinaus in die kalte schwarze Nacht und richtig, wenn es drüben elf schlägt, rasselt die Zugbrücke nieder, der nächtliche Geselle wird eingelassen und geht mit dem Fräulein in die Herrenstube. Sie hat auch schon gehorcht, die Rosel.« aber die eichenen Türen sind gar zu dick, und durchs Schlüsselloch sah sie nichts als den Kopf des Fremden. So ist er, ist er schon alt? Wie sieht er aus? Alt, wo denkt ihr hin? Jung ist er und schön, wie mir die Rosel sagt. Er hat einen dunklen Bart und sah recht freundlich und liebreich aus, sagt die Rosel. Dass ihm der Satan den Bart Haar für Haar auszwicke, murmelte Georg. »Und denkt euch«, plauderte die Wirtin weiter, »wie recht schlecht das Fräulein ist. Sie hat nämlich noch einen andern Liebhaber gehabt, und dem ist sie also untreu geworden. Noch einen? Ja, noch einen. Es soll ein gar schöner, lieber Herr sein«, sagte mir die Rosel. »Sie war mit dem Fräulein einige Zeit in Tübingen, und da war ein Herr von, ich glaube, Sturmfittig oder so ähnlich heißt er. Der war auf der Hohen Schule. Und da lernten sich die beiden kennen. Und die Amme schwört, es sei nie ein schmuckeres Paar erfunden worden im ganzen Schwabenland. Sie hat ihn auch ganz schrecklich lieb gehabt, das ist wahr. Und sei sehr traurig gewesen um ihn, als sie von Tübingen ging. Nun ist sie also dem armen Jungen untreu geworden, das falsche Herz. Und dabei soll er noch viel, viel schöner gewesen sein als der, den sie jetzt hat. Frau Wirtin, »Wie oft lasst ihr mich denn klopfen, bis ich einen vollen Becher bekomme?« rief ein fetter Herr aus der Trinkstube herauf. Die Frau Wirtin hatte über ihre Erzählung alles Übrige vergessen. »Gleich, gleich« antwortete sie und eilte davon. Den Kopf auf die Hand gestützt, saß Georg da und schaute unverrückt in die Tiefe seines silbernen Bechers. Die Wirtin dauerte seinen Anblick, als sie später noch einmal zu ihm kam. Sie wollte ihm ein heilsames Süpplein kochen und ihm dann ein treffliches, weiches Bett anweisen. Doch er schien für diese Nacht ein raueres Lager erwählen zu wollen. »Wann, sagt ihr,« hub er mit leiser Stimme an, »wann geht der nächtliche Gast nach Lichtenstein, und wann kommt er zurück? Um elf Uhr, lieber Herr, geht er hinein, und um den ersten Hahnenschrei kommt er wieder über die Zugbrücke hinaus.« »Lasst mein Pferd satteln und besorgt mir einen Knecht, der mit nach Lichtenstein geht.« »Jetzt in der Nacht?« rief die Wirtin und schlug vor Verwunderung die Hände zusammen. »Jetzt wollt ihr ausreiten? Ach, geht doch, ihr treibt Spaß mit mir.« »Nein, gute Frau, es ist mein wahrer Ernst. Sputet euch, ich habe Eile.« Er ging, als sie noch immer zauderte, sein Pferd selbst zu besorgen. Da gedachte sie, dass sie doch keine Gewalt habe, ihn zurückzuhalten und dass es geratener sein möchte, ihn ziehen zu lassen. »Lass dem Herrn seinen Braunen herausführen«, rief sie, »und der Andres soll sich rüsten, den Herrn zu begleiten.« Als Georg sich beim Schein der Kienfackeln aus Pferd schwang, dachte die Wirtin, dass sie nicht leicht einen schöneren Mann gesehen habe, und sie schärfte daher ihrem Knecht umso sorgfältiger ein, recht genau auf ihn Acht zu haben, weil es bei diesem Herrn doch nicht ganz richtig im Kopfe sei. Der junge Mann ritt schweigend durch die Nacht. Er sah nicht rechts, er sah nicht links, er sah nicht nach den Sternen, nicht hinaus in die Weite. Seine gesenkten Blicke hafteten am Boden. Es war ihm wie damals, als ihn die Mörder am Wege niedergeschlagen hatten. Und doch war ihm damals wohler gewesen, als ihm auf dem kühlen Teppich des Wiesentales die Besinnung schwand. Er war ja entschlummert mit dem erhebenden Gedanken an sie. Und die erstarrenden Lippen hatten noch einmal einen süßen Namen ausgesprochen. Aber jetzt war ihm, als habe er nur noch einen kurzen Weg im Dunkeln hinzugehen und dann in lichteren Höhen als auf dem Lichtenstein seine Ruhe zu finden. Und unwillkürlich zückte seine Rechte hier und da ans Schwert, als wolle er sich versichern, dass ihm dieser Gefährte wenigstens treu geblieben sei und als sei dies der Schlüssel, der die Pforte sprengen sollte, die aus dem Dunkel zum Lichte führt. Es war Mitternacht, als sie auf der höchsten Höhe ankamen. Sie traten heraus aus dem Wald und getrennt durch eine weite Kluft von der übrigen Erde lag auf einem einzelnen, senkrecht aus der nächtlichen Tiefe aufsteigenden Felsen der Lichtenstein. Seine weißen Mauern schimmerten im Mondlicht. Georg warf einen düsteren Blick dorthin und sprang ab. Er band das Pferd an einen Baum und setzte sich auf einen bemoosten Stein gegenüber der Burg. »Wie weit ist's noch, bis zum ersten Hahnenschrei?« fragte er endlich. »Zwei Stunden vielleicht, Herr.« war die Antwort des Knechtes. Der Ritter reichte ihm Lohn für sein Geleite und winkte ihm zu gehen. Dieser zögerte, als scheue er sich, den jungen Mann in diesem unglücklichen Zustand zu verlassen. Als aber jener ungeduldig seinen Wink wiederholte, entfernte er sich Stille. Nur noch einmal sah er sich um, ehe er in den Wald eintrat. Der schweigende Gast saß noch immer, die Stirne in die Hand gestützt, im Schatten einer Eiche auf den bemoosten Stein. Es schlug zwei Uhr in einem Dorf über dem Walde, als Georg sah, dass sich Lichter an den Fenstern des Schlosses bewegten. Erwartungsvoll pochte sein Herz, krampfhaft hatte seine Hand den langen Griff des Schwertes umfasst. Jetzt wurden die Lichter hinter den Gittern des Tores sichtbar. Hunde schlugen an, Georg sprang auf und warf den Mantel zurück. Er hörte, wie eine tiefe Stimme ein vernehmliches Gut Nacht sprach. Die Zugbrücke rauschte nieder, das Tor ging auf, und ein Mann, den Hut tief ins Gesicht gedrückt, den dunklen Mantel fest umgezogen, schritt über die Brücke, gerade auf den Ort zu, wo Georg Wache hielt. Er war noch wenige Schritte entfernt, als dieser mit einem dröhnenden Ziehverräter und werd ich deines Lebens auf ihn einstürzte. Der Mann im Mantel trat zurück und zog. Im Augenblick begegneten sich die blitzenden Klingen und rasselten klirrend aneinander. Eine gute Stelle, Schlusszimmer. <lacht>